0: moins moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma. Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un scandale un scandale
1: Nous déclarons au vôtre... Le 70e festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora et c'est Séance Radio Spécial Cannes avec nos cinés épisode 7. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et euh, aujourd'hui, euh, ben, je suis avec Anaïs Bordage de BuzzFeed.com. Salut Et Andy Bickes Salut Ça va bien Très bien on, a, on arrive un peu vers la, la fin du festival et, euh, et la fatigue se fait sentir quand même.
2: Euh, moi je vais commencer en retard et fatigué, donc euh, plus, ça, plus ça avance, euh, mieux je vais. <rire> tu te
1: mets au diapason ouais. de, de la fatigue <rire> voilà. des autres, c'est assez contagieux. Euh, et donc bah, dans cet épisode 7, on va parler euh, d'un film en compétition qui est Good Time des frères Savdi un film de braquage sur lequel on, on, on va très vite revenir. Mais avant ça, on va essayer de parler un petit peu de Twin Peaks. Euh, Twin Peaks, euh, saison 3 de David Lynch, qui présentait euh, au Festival de Cannes ses deux premiers épisodes. Pas en exclusivité, parce qu'il a été montré... Enfin, euh, les, les deux premiers épisodes sont sortis il y a quelques jours, et même les quatre premiers épisodes sont, ouais. ont, ont été diffusés sur Showtime. Et euh, malgré tout, David Lynch était présent euh, pour une, une présentation euh, en grande pompe et assez émouvante. Euh, on a vu, du coup, ces deux premiers épisodes euh, sur grand écran. Euh, et puis je précise euh, au passage que euh, vous pouvez retrouver sur nos cinés euh, une, une émission d'une heure euh, entièrement consacrée à David Lynch euh, et à Twin Peaks. Euh, voilà. Mais alors, avant ça, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Anaïs
0: euh, bah, Moi, j'ai trouvé ça génial. Je suis une grande, 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 grande fan de Lynch et j'étais super contente de pouvoir voir euh, des épisodes de Twin Peaks sur grand écran après euh, plus de dix ans d'absence de David Lynch, euh, puisque son dernier film est sorti en 2006, je crois. « In pas Empire ». Ouais, euh, et je crois qu'il s'était un peu, un peu vexé parce que le film n'avait pas été très bien accueilli. Et donc euh, là, ça fait vraiment plaisir de le voir euh, faire son grand retour et vu l'accueil très chaleureux qu'il a reçu hier pendant la projection il avait l'air très ému et j'espère que ça va l'inciter à, euh, à revenir, à faire d'autres films parce voilà. qu'il m'a manqué on
1: a vu euh, les larmes aux yeux euh, dans le grand théâtre Lumière, mmh. Andy toi euh, ces épisodes
2: euh, Ouais, c'était bien de le voir ému comme ça, c'était beau euh, même si c'est pas forcément cohérent pour Twin Peaks, c'est vrai que c'était euh, très agréable de pouvoir le voir sur grand écran à Cannes et c'était pas mal aussi du coup de le voir hier euh, sur grand écran à Cannes et de rentrer chez soi le soir et si on a un canal, euh, qui ce qui était le cas là où euh, je dors en ce moment, euh, <rire> de pouvoir revoir les épisodes à la télé, enfin revoir quelque chose qu'on vient de voir au festival de Cannes, euh, une nouveauté cannoise fraîche, belle, et de le revoir tout de suite à la télé le soir. Des fois, on en a très envie, on attend pendant longtemps de pouvoir enfin revoir le film qu'on a découvert à Cannes, le revoir tout de suite à la télé, c'était très étrange, très agréable. Mmh. J'aime beaucoup après donc les deux épisodes. Euh, euh, J'ai hâte de voir la suite. Enfin, moi j'aime bien, euh, j'aime bien le film, ce qui est pas le cas de tout le monde. Euh, la saison 2, pas forcément autant, mais, oui, bah, mais c'est incroyable. Et euh, là, bah, c'est vraiment bon. Il est pas... Comme tout le monde l'a déjà dit, il est parti euh, vraiment loin. Moi, ça m'a rappelé. C'est très étrange, mais ça m'a fait euh, personnellement, ça m'a beaucoup plus de penser à The Box de Richard Kelly, qui est un film que j'adore euh, pour cette nouvelle euh, direction là qu'a pris. Euh a pris Lynch pour la saison 3 donc euh...
1: il y a effectivement une, une sorte de boîte carrée euh, étrange qui transporte pas, voilà. des choses c'est ouais. pas
2: précisément la boîte la boîte de The Box ressemble plus à des boîtes de, par exemple de Mulholland Drive ouais, euh, ou de Fargo des, saison 3 sirrures, par exemple. Ouais. Ouais. mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a aussi une boîte d'ailleurs dans cette saison 3 mais c'est pour d'autres raisons euh, une, une perception une, une approche du surnaturel euh, qui, qui m'a fait penser un peu à Kelly
1: voilà donc ça c'était euh, Twin Peaks, euh, on, va, on va pas s'étendre dessus euh, parce que je vous le rappelle euh, donc, il y a une, une émission euh, d'une heure euh, de nos ciné euh, sur, euh, sur ce cher monsieur David Lynch euh, et donc on va, parler, euh, on va parler de la compétition et de Good Time, euh, film des frères Savdi qui raconte l'histoire d'un braquage qui tourne mal avec Robert Pattinson et Ben Savdi, un des deux frères et, euh, et du coup, ces deux personnages ju jouent justement des frères, Robert Pattinson et son, son frère euh, handicapé. Euh, et tout ça débouche sur une nuit rocambolesque qui peut rappeler euh, After Hours de Scorsese, euh, Andy.
2: Euh, ouais, ça rappelle After Hours. Ça avait été dit un petit peu avant sur les réseaux en faisant un rapprochement qui était très bien vu avec le, entre les deux affiches. Donc a priori le, le lien est conscient de la part des frères Safdie. C'est vrai que les, les deux affiches se ressemblent et c'est effectivement une nuit au dans les deux cas pour le protagoniste. Euh, je pense que le film, du coup, il plaît beaucoup. C'est un peu l'une des bonnes surprises ici. Euh, J'ai l'impression que ça fait un peu l'effet de Drive en 2011, quoi. le film qu'on n'attend pas forcément et qui finalement est euh, un peu plus récréatif, un peu, un peu film de genre, un peu thriller. Euh, et qui
1: d'ailleurs qui est dans un genre où on n'attendait
2: pas forcément les Frères Savdi, justement. Oui, ça peut ressembler à ce qu'ils ont déjà fait avant, mais c'est mmh. vrai qu'il y a un côté réellement thriller et euh, très haletant parce qu'ils sont très malins, qui est très réussi. Parce que c'est vrai que c'est. Euh... Enfin, c'est un film qui me semble quelqu'un m'a dit euh, récemment euh, qu'il qu ne qu comprenait pas pourquoi ce film était en compétition moi j'estime que n'importe quel film où on peut le concevoir pour au moins un prix à sa place en, en compétition et là c'est vrai que ça pourrait être la mise en scène ça pourrait être le pré-interprétation pour Pattinson mais même aussi le scénario parce que la manière dont ils arrivent à le renouveler, à le relancer avec des twists toutes les 25 minutes euh, plutôt, plutôt malin c'est chouette Anaïs qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah moi un peu, je l'ai trouvé un peu éprouvant euh, je pense que j'ai aimé mais je pense qu'un deuxième visionnage ne me fera pas de mal parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à encaisser dans le film que j'ai trouvé et en fait euh, ce qui m'a manqué c'est vraiment un moment où il s'arrête pour reprendre son souffle euh, c'est vrai que le personnage... Euh... Mmh, c'est ça qui est chouette. <rire> c'est ça qui est chouette, mais vraiment, moi, ça m'a manqué. Quoi. Et, tu vois, juste une scène, je pense que ça aurait pas fait de mal. Après, c'est vrai qu'il y, y a des twists vraiment bien dedans. Il y en a euh... peut-être
2: une avec la, la, la jeune fille avec qui se lit d'amitié sur le canapé. là C'est le, le moment où le film euh... s'assied. Ouais. Ouais. Euh... Se pose un petit ouais. peu, ouais,
0: littéralement. Ouais. Euh, mais ouais, en fait, euh, ouais, j'aime beaucoup euh, la mise en scène, la musique. Euh, effectivement, bah, ça rappelle Drive, parce que ça fait beaucoup penser à Cliff Martinez même si c'est pas lui qui, ouais, ouais, qui a fait la musique et en fait c'est très fatigant parce que c'est assourdissant très souvent, les gens se crient les uns sur les autres, il y a tout le temps en fait un problème de communication entre tout le monde, ils se crient au téléphone, en face, ils se comprennent pas, ils se trompent littéralement parfois de personnes enfin c'est... Euh, et du coup est, le résultat est, est un peu chaotique et donc c'est à la fois euh, sa force et aussi ce qui m'a un peu fatigué mais peut-être que je suis juste fatiguée parce que ça fait 10 jours que je suis ici mais bon j'ai trouvé ça bien mais ouais un peu fatigant.
2: après il y a, y a une structure en, en boucle sans trop dévoiler la chose entre la première et la dernière scène qui peuvent ouais. effectivement peut-être euh... Euh, ou peut-être au deuxième visionnage pour toi, euh, mmh. apporter ce, bah ce côté soulagement parce que c'est vrai que c'est euh, un grand cri continu euh, pendant euh, une heure et demie, mais il y a, y a ce début et cette fin pour euh, retomber, enfin moi je l'ai ressenti un peu comme ça.
0: Bah justement, ouais. en fait, euh, c'est aussi l'autre truc qui m'a manqué, c'est qu'on commence et on finit avec donc, euh, Ben euh, Savdi qui, qui joue un des deux frères, et en fait euh, je trouvais que c'était vraiment l'âme du film, parce que c'est pour lui, en fait, que, que, que tout se déclenche, quoi, pour... Euh... Et, et en fait bah, il manque au film parce qu'on le voit qu'au début et à la fin et, et il, est, il est génial en plus ce personnage et c'est dommage qu'il soit hors champ pendant quasiment tout le film parce que j'aurais bien aimé le voir à un moment un petit peu au milieu quoi, pour justement avoir cette petite respiration, savoir où il en était dans sa vie, il m'a ouais. manqué un peu. Et puis,
1: euh, on, disait, on disait tout à l'heure euh, au début que, que c'était un genre sur le, lequel on ne les attendait pas vraiment. En revanche, dans la forme, on est très proche de, de leur cinéma. En fait, pour moi, ça, ça me fait penser, justement, euh, il y a presque un parallèle entre le, le film de braquage et, et leur manière de faire du cinéma. C'est un peu du, du cinéma hold-up. Tu as l'impression qu'il y a pas mal de, de plans qui sont tournés à l'arrache. Ils prennent leur caméra et mmh, ils rentrent dans des, dans des lieux, dans des espaces, dans la rue, euh, sans forcément trop demander l'autorisation ou, je ne sais pas, dans quelles conditions, mais on, on sent qu'il y a quelque chose... Il y a une urgence, euh, en voilà, fait. Voilà, une point. urgence et, euh, et une manière euh, vraiment très... Euh, comment dire euh, brouillards dans, dans le bricolage de, 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 de tourner. Mmh. même s'il y a des, aussi des vraies scènes d'action, de thriller et des trucs euh, qui ont forcément dû demander plus de préparation. Et euh, juste pour les, resituer un peu les, les CFD, euh, donc ce sont deux jeunes New-Yorkais qui font... Euh, euh, presque ce qu'on peut imaginer du cliché du cinéma indépendant New Yorkais, ils ont, ils ont commencé avec un film, tout ça va me permettre de sortir mon plus bel accent anglais leur premier film s'appelle The Pleasure of Being Robbed euh, Le plaisir de se faire, euh, de se faire voler, et euh, qui suit euh, une, une jeune fille qui euh, qui, est, qui adore euh, piquer un peu tout ce qu'elle qu trouve euh, et qui va l'emmener euh, dans, un, dans une sorte de pseudo road trip euh, euh, un peu loin de New York. Et, euh, et l'autre particularité de, de leur film, c'est qu'ils euh, ils euh, euh, se mettent souvent euh, aussi de l'autre côté de la caméra, l'un ou l'autre. Euh, donc euh, ici c'est Ben, mais il me, il me semble que dans d'autres films, euh, à moins que je me trompe, Andy me fait des gros yeux. Mais... Non, 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 je fais des gros yeux parce que qu moi-même je me pose la question. C'est qu -ce qu parfois fait, Josh, euh... c'est parfois Ben qui, ouais. euh, qui, euh, qui joue dans le film
2: En tout cas, je ne sais plus. Dans Mad Love in New York, il est... je ne sais plus. En tout cas, en, en tout cas euh, il est très. Euh... Josh est très cinégénique. Euh, vraiment, il a une tête à <rire> faire ouais, par, vue, donc... par
1: exemple, dans mmh. The Pleasure of Being oui. Robbed, c'est est, est Josh qui, euh, ouais. qui joue dedans. Euh, je, je suis en train de vérifier en même temps. Ils ont aussi. Euh... Euh, fait un film qui s'appelle Lenny and the Kids donc peut-être euh, tu veux nous parler Andy
2: euh, bah, on aurait dû se consulter avant parce qu'en fait euh, <rire> je que l'ai pas vu <rire> mais, non, pardon mais euh, ouais, non non euh...
1: Euh, et meilleur tu peux parler de Mad Love in New York
2: euh, ouais plus <rire> <rire> vas-y euh, qui est euh... bon, effectivement il ouais, y, y a cette urgence dont, dont tu parles et là c'est vrai qu'on suit une, euh... enfin on suit deux personnages surtout qui sont euh, des euh, sans-abri euh, New-Yorkais euh... Euh, dans, dans leur dans leur périple donc euh, et elle d'ailleurs qui était enfin euh, le, le, le garçon c'est Caleb Landry Jones qui joue donc qui était dans euh, euh, antiviral et qui est bon, dans, dans mm. dernier exorcisme je crois bon, il a une euh, carrière euh, d'acteur euh, enfin, plus classique euh, elle j'ai euh, oublié son nom elle était aussi dans American Oni, d'ailleurs là je me souviens il est dans plus. Get Out aussi euh... ouais. Ouais. ouais et qui euh, mais qui du coup elle était euh, effectivement dans cette euh, conditions réelles là précédemment, donc ça raconte en quelque sorte un petit peu sa situation à New York, et le film... Euh, peut-être d'ailleurs plus encore de percer même presque dans le fantastique parfois que que que, que le nouveau il y a notamment un plan magnifique où euh, où euh, Landry Jones s'énerve contre elle lui il jette son portable il a marque il a marre marque regarde son portable il le jette dans le ciel et ça donne un feu d'artifice euh, <rire> par un effet de raccord très simple mais superbe donc euh, il, y a, il y a vraiment de jolies choses dans dans le cinéma puis enfin oui il y a d'autres il y a d'autres il ouais, y a d'autres percées dans le fantastique, dans le surnaturel qu'on ne retrouve pas ici, c'est vrai que j'aurais presque espéré un petit peu pour que ce soit encore un peu plus foufou mais, euh, mais quand même hein, c'est quand même bien pas dingue
0: il y a <rire> juste le décor du, du parc, euh, parc d'attractions qui, qui nous fait un peu plonger dans un Ouais. Un monde un peu, euh, après, un peu inquiétant. Euh... Après,
2: globalement, tout le film, c'est vrai qu'il y, y a un travail sur les couleurs qui est, qui est incroyable. cest c'est euh, des néons, euh, dès que possible, dans n'importe quelle pièce qui est un peu sombre, ou alors, effectivement, rallumer tout un parc d'attractions en pleine nuit. Euh, la fumée, euh, euh,
0: la, la poudre rouge, la poudre qui, rouge qui, explose, euh... qui
2: explose vers le début. C'est pas un grand spoiler, mais c'est euh, la poudre, comme on a vu dans d'autres films, qui, qui est dans les billets pour essayer de repérer les, mm. les gens qui les ont volés d'une banque peu avant. Il euh, y a le. Bon, bah, Pattinson qui va se teindre les cheveux un moment mm. sans, sans réelle raison. Mm. Et euh, là, pour partir un peu dans la surinterprétation, si ça vous dérange pas... 18 <rire> <petites> minutes. <rire> non, mais du coup, en fait. c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal d'éléments comme ça qui sont déjà visuellement qui donnent une identité propre au film qui est assez forte sur ces sur ses couleurs flashy et ce, ce contraste avec le noir. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des... De, de, de ces cheveux qui sont teints ou de, de, des masques de, de, de personnages d'une de, autre couleur qu'eux qui mettent au début pour faire leur braquage ou la bouteille de Sprite où il y a de l'acide dedans enfin il y a, je me suis dit il y a vraiment quelque chose sur opposer le contenu et le contenant euh, qui moi sans trop en dire m'a semblé être aussi ce qui était euh, le sujet du film c'est à dire que on en a parlé récemment euh, David il euh, y a un truc qui se passe au cinéma dans n'importe quel film c'est que euh, l'identification secondaire euh, on a avec le, le c'est-à-dire l'identification qu'on a au personnage de cinéma euh, immuable fait que même si on a un personnage qui est moralement euh, négatif s'il est en train de se faire poursuivre par les flics ou quoi on va avoir tendance plutôt que de le juger de vouloir qu'il s'en sorte euh, scène après scène oui, et que là c'est ce vrai l'histoire c'est ce qui on, fait on, on, voilà c'est ça
1: le spectateur est forcément euh, complice de l'histoire
2: voilà exactement ouais. et donc là du c'est vrai que ce, qui, ce que je trouve intéressant parce que c'est finalement c'est le cas dans euh, euh, on, peut, on, peut, on peut dire que par exemple La Balade Sauvage ou Bonnie and Clyde repose là-dessus. Euh, et là, en plus de, de raconter ça, c'est vrai que j'ai l'impression que le film, sans trop en dire, euh, crée cette contradiction en train d'essayer de, de, de voir ce que le spectateur peut ressentir de manière euh, sans pouvoir se contrôler de ce point de vue-là à cause de la mécanique propre du cinéma et, euh, est euh, et de l'essayer de l'amener à penser autrement et à se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour le destin de ces deux frères euh, que, que ce personnage-là qu'on suit et effectivement on suit finalement que lui mmh. s'en sorte ou non quoi. Enfin, ça, ça me semblait euh, et euh, donc euh, c'est
1: le, le personnage joué par Robert Pattinson qui, euh, dont on entend pas, pas mal murmurer le nom justement pour le prix d'interprétation oui, vraiment excellent hein. Euh, justement, Anaïs, est-ce que tu peux euh, dire ce que tu en penses En plus, c est, c est le truc intéressant, c'est qu'avec euh, l'autre star euh, de Twilight, euh, Kristen Stewart, c'est deux, deux jeunes acteurs qui, euh, euh, bah, qui, ont, qui, qui ont prolongé leur carrière dans, dans du cinéma d'auteur, on ne les aurait oui. pas forcément attendus au début. Oui. Euh, et Qu'est-ce que tu penses de, de Pattinson dans ce film et sa carrière en général
0: bah, moi je trouve qu'il ouais, il se révèle de plus en plus, enfin, c'est la patine Pattinson naissance, je ne sais pas comment... comment on peut appeler ça, mais ouais, euh, il est de plus en plus pris au sérieux et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il est vraiment excellent dans ce film, effectivement c'est un peu à contre-emploi, il est assez euh, méprisable au début, il est un peu moche avec des boucles d'oreilles, une espèce de vieille mèche et, euh, et il est vraiment génial et il était déjà très très bien dans The Lost City of Z aussi, j'avais trouvé alors que c'était un rôle secondaire, mais c'était vraiment en fait euh, limite le plus charismatique du groupe. Euh... Ah c'est
2: sûr, hein, les Enfin euh, j'ai rien contre Charlie ne euh, mm. en prenant son nom. Ouais, euh, ça, qui ouais. était dans Andy Clark tout. Enfin c'est l'affection pour lui en quelque sorte, mais pff, il se fait, un peu une il se fait vide complètement, euh, ouais, ouais complètement voler le... The
1: Lost City of Z de James Gray qui est sorti il y a quelques mois et sur mm. lequel <rire> vous pouvez écouter. <rire> un très bon épisode.
0: <rire> ouais ouais là c'est vraiment euh... ouais enfin je pense ça m'étonnerait. Pas du tout qu'il gagne le prix d'interprétation parce qu'il est vraiment bah ouais il porte tout le film quasiment tout seul il se transforme un nombre incalculable de fois dans le film enfin il, et ça devient limite une running joke en fait parce que voilà il n'arrête pas d'enlever des pantalons il en a un en dessous il enlève son pull il en a un en dessous enfin il change de costume il change de coupe de cheveux il change vraiment il se transforme un milliard de fois et, et il a vraiment la chance de ouais de prouver que c'est un très bon acteur dans ce film.
1: Bien, bah, du coup, ça on, on, on reparlera dans le dernier épisode euh, sur, sur les pronostics. Peut-être que son nom viendra sur la question du prix d'interprétation. Mmh. Euh, il nous reste un petit peu de temps et euh, Anaïs, notamment, tu voulais nous parler euh, un peu cinéma français
0: euh, et, et, et oui.
1: deux, deux films qui t'ont secoué. <rire> j envie de dire. Oui,
0: retourner euh, bah, cinéma français et cinéma euh, taré. Euh, en gros, il y a eu deux films euh, que en fait que j'ai trouvé tellement nul qu'ils en deviennent euh, assez bien. Ah, carrément. Euh, donc, le premier, c'est euh, Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, qui est donc une comédie musicale sur l'enfance de Jeanne d'Arc, réalisée par Bruno Dumont. Donc déjà, ça s'annonçait... Euh, euh comme euh, un grand film. <rire> et donc voilà, c'est donc ah, une... T'aimes pas Bruno Dumont de base En fait, euh, j'aime Bruno Dumont une fois sur deux. Euh, je trouve qu'il peut faire du très très bien comme euh, Petit quinquin et du très très mauvais comme euh, Malout. Donc euh, ça dépend un peu. Et là... Euh...
1: Et là, c'était présenté, précision, à la quinzaine des réalisateurs.
0: Ouais. Et là, c'est vraiment un mélange en fait des deux. Euh, J'ai trouvé ça... Euh ultra ambitieux, euh, très beau enfin toujours voilà, de très belles images euh, la musique est très très bien et en fait c'est juste que les paroles des chansons sont juste des textes de Charles Péguy euh, sur Jeanne d'Arc et donc c'est juste Jeanne d'Arc qui, qui a 8 ans et qui chante sur Dieu et sur les bourguignons euh, <rire> sans tempo en fait euh, et donc les chansons sont assez affreuses mais en fait, je suis arrivée à un point dans le film où j'étais morte de rire, quoi, parce que c'était tellement horrible que ça en devenait assez beau. Et euh, au moins, ça a le mérite d'être complètement taré et j'aime bien quand les films sont complètement tarés. Donc, euh, je dirais pas que c'est entièrement réussi, mais ça m'a bien fait marrer et je pense que je le reverrai pour rigoler un bon coup.
1: Je pense que c'est un, un,
0: un film culte dans les 30 prochaines années. <rire> ah, il y a un fort potentiel, ouais. Franchement, c'était marrant et, je, ouais, je, ça m'a pas trop plu pendant, mais en fait, en sortant, je me suis dit qu'au final, c'était assez ambitieux pour pour être respectable, quoi. D'accord.
1: Et donc, voilà. euh,
0: tu avais un autre euh, film français qui t'a. Et marqué. ouais, le deuxième, c'est euh, L'amant double de François Ozon qui sort aujourd'hui, d'ailleurs, euh, le 26 mai. Euh, et donc, euh, c'est une histoire euh, assez érotique. Enfin, c'est un thriller érotique qui vire un peu dans l'horreur euh, par moment. Et c'est ultra trash. Euh, ça n'a vraiment aucune classe quoi. c'est pas du tout subtil dans le symbolisme ou dans les, les dialogues qui sont assez affreux
1: c'est à dire euh, donne nous des, des exemples euh,
0: bah, par exemple euh, à un moment il y a Jérémy Régnier qui, qui, qui joue euh, deux personnages qui dit euh, non mais il euh, n'y a pas de monstre dans la vie il n'y a que des êtres humains comme toi et moi et c'est beaucoup de dialogues comme ça et puis euh, voilà c'est des dialogues un peu murmurés parce qu'on est dans le cinéma français et qu'on parle jamais avec une vraie voix d'accord euh... mais ça c'est pas trop trash hein. c'est pas... pas trop trash, alors tu veux des exemples de trash oui, voilà. euh, bah, alors par je... exemple le premier le, le premier plan du film c'est euh, l'intérieur d'un vagin euh, euh, donc voilà. euh, de, de l'héroïne non mais on a euh... dit trash, euh, <rire> je comprends pas il <rire> euh, y a beaucoup beaucoup de chat il euh, y a beaucoup de chats aussi d'ailleurs dans le film <rire> euh... Et ouais, il y, y a un plan par exemple où pendant euh, pendant un orgasme en fait, on, la caméra plonge dans la bouche euh, de l'héroïne et, et va jusque bah, dans son dans son vagin où on voit en fait euh, l'orgasme euh, qui est en train de se produire de l'intérieur euh, de son corps. C'est euh, du Gaspar Noé en fait un peu ouais mais euh, du coup euh, du point de vue de la femme donc c'est toujours un petit peu plus cool que Gaspard Noé qui s'intéresse beaucoup plus à la bite qu'à la chatte ah oui non il n'y
2: pas dans l'autre euh, euh, côté non, donc,
0: oui. euh, donc là euh, au moins oui ça a le mérite de montrer un <rire> orgasme féminin ce qu'on voit pas beaucoup euh, ni à la télé ni au cinéma euh, et puis voilà il y, y a un moment où il euh, y a une espèce de je, en fait je peux pas trop en dire mais bon voilà il y, y a du sang euh, des choses qui, qui sortent un peu de partout ah si il y a un CUNY euh, où en fait euh, la, la fille est à ses règles et euh, et euh, bah, on lui fait un cunni donc en fait il relève la tête et il a du sang partout sur la bouche euh... ouais, je,
1: je crois bien qu'on est au festival de Cannes voilà. tout...
0: euh, donc c'est voilà, beaucoup, beaucoup de scènes comme ça, il y a énormément de scènes de sexe euh, qui sont dans l'ensemble assez érotiques mais parfois un peu limite sur le consentement en fait euh, voilà, les personnages disent non, non, je veux pas, je veux pas et, et euh, bah, ça se passe quand même donc c'est un peu limite mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup de sexe euh, c'est du gore euh...
2: et du coup, qu'est-ce qui fait que... enfin moi je suis peut-être passé à côté hein, mais euh, j'ai l'impression que ça n'a pas fait scandale non plus mais quand tu décris ces scènes-là, ça aurait pu être avec le public cannois qui a parfois un peu tendance à se à chercher le scandale ou à, à, mmh. à avoir un public peur, canot bah.
1: qui pourtant en a vu d'autres normalement euh, on n'est plus à être choqué bah, par euh... les journalistes qui sont
2: à tous les ans mais après il y a aussi ouais. donc, les invités de la projection de gala qui, qui font peut-être pas à tous les films qui on voient pas énormément qui, et qui des fois vont euh, euh, être, un peu, voilà, être un peu bousculés par tel ou tel film mais là c'est vrai que quand tu décris ça c'est vrai que ça pourrait être le film qui fait un peu jaser mais j'ai pas l'impression en fait
0: bah, en fait ça fait tellement euh, ça fait tellement euh, film B que je sais pas si les gens en, en fait, vont prendre vraiment la peine de, <rire> de, de s'énerver dessus quoi. Euh, mais oui c'est comme Elle l'année dernière qui avait beaucoup fait, euh, fait parler après à sa sortie euh, ouais, là, euh, plus Love aussi de, de Gaspard Noé euh, là... Mmh. Bah, là en fait c'est un peu comme Love au final en fait, euh, je pense que les gens passent outre parce que c'est tellement dans, dans l'excès qu'on euh, finit euh, déjà par être complètement insensible à ce qu'on voit à l'écran après euh, une demi-heure parce qu'il ouais. y en a beaucoup. Il n'y a puis... pas le côté dérangeant de toute façon. Quoi. Pas bah, voilà, ouais. elle, c'était très dérangeant. Ouais. Euh, et là, en fait, c'est tellement euh, n'importe quoi. Et en fait, le film ne se prend pas du tout au sérieux euh, que du coup, euh, non. J'ai eu l'impression, moi, dans la salle où j'étais, que ça amusait plus que ça ne choquait. Quoi. En tout cas, les gens, à la fin, ont applaudi... Euh, un peu en mode, bon, c'était n'importe quoi, mais franchement, on s'est bien marré. Euh... Les et gens fait euh... « OK, sin. Ils sont partis. <rire> ouais, voilà. Franchement, ouais, j'ai pas ressenti un gros. un air ah, de scandale,
1: quoi. Et, et du coup, Andy, alors on peut, on peut parler rapidement d'un autre film de la compétition euh, qu'on a vu, euh, qui est euh, Une femme douce de Sergei Losnitsa, un film ukrainien de 2h30, qui raconte quoi Film ukrainien
2: de 2h30, <rire> tout à fait. Euh, qui, est, euh, qui raconte, en fait, le. le... Le périple sur, sur une petite durée de temps, mais assez éprouvant, d'une femme douce qui euh, en fait cherche à euh, ne serait-ce qu'à voir son, son mari. Elle voulait lui envoyer un colis, il est en prison, euh, il lui revient, elle se rend sur place pour essayer de lui apporter ce qu'il y avait dans le colis, de simple, de simple, juste un petit peu de nourriture. On lui dit non sans lui expliquer pourquoi. Et euh, dans cette ville euh, qu'ils appellent une ville de prison, avec tout ce que ça peut avoir de, de, de terrifiant, en fait, où les où les gens, même si Los Nidza va essayer de contredire un petit peu ça pour ne pas être complètement dans une misanthropie totale, il y a quand même beaucoup de gens malveillants autour d'elle. Euh, et euh, donc elle va non seulement ne pas arriver à... Elle, enfin, pendant presque tout le film en tout cas, donc elle essaye, elle a du mal à voir son mari, mais en plus, il y a les dangers en restant dans cette ville. C'est-à-dire, si elle essaye un jour de plus, il y a les dangers de, de, de Proxénètes ou d'autres personnes qui peuvent... Euh, qui peuvent essayer de la faire plonger euh, très rapidement. Donc c'est un film euh, assez anxiogène et c'est un film formellement euh, splendide, enfin, la photo est magnifique et puis euh, une grande ingéniosité dans, dans les plans séquences euh, Comme a toujours fait Lost en fait, moi c'est vrai que euh, j'avais beaucoup aimé My Joy, euh, même si ça m'avait Passionné sur ce qu'il racontait, mais je trouvais ça formellement splendide. J'avais beaucoup aimé dans la brume, mais après, David, tu m'avais fait remarquer que j'avais pas compris le film. Mais <rire> je m'en souviens pas. <rire> non, en fait, c'était <rire> c'était un peu c'était un peu complexe. J'avais été euh, subjugué encore une fois par par, par ces images et euh, j'avais dit que j'avais bien aimé, et puis on en discute tu m'avais fait remarquer que j'avais apparemment pas saisi que certaines scènes étaient des flashbacks <rire> et n'étaient pas dans la continuité de la narration, et donc du coup j'avais fini, oh, ok, bah, j'ai rien compris, mais ça m'a quand même plutôt plu. Euh, et là, euh, bon, c'est en tout cas, c'est plus linéaire, plus simple, et euh, mais euh, tout, ouais, toujours toujours très impressionnant. Et euh, je pense que il a, il a quand même, même si c'est dur à dire, même si j'ai pas tout vu, même si il a quand même de, de, de belles chances d'avoir le prix de la mise en scène. Euh, voilà, avec une femme douce.
1: D'accord. Bon bah voilà pour euh, ce septième euh, épisode. Euh, C'était séance radio spéciale Cannes avec nos ciné. Une émission de séance radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. On se retrouve euh, très vite pour euh, le huitième et dernier épisode de. De cette émission spéciale et ce sera justement un épisode encore plus spécial puisqu'on fera le bilan de ce 70 e Festival de Cannes et on tentera euh, d'essayer de deviner, de pronostiquer euh, quel sera dimanche le, le palmarès du jury de Pedro Almodovar. Au revoir. Au revoir. Salut, salut. salut à tous, c'est César Monterol.